0: El libro de Cantar de los Cantares, capítulo 8, versos 6 y 7 Hay un, unos textos que son muy muy conocidos Muchos no conocen el libro de Cantar de los Cantares Pero conocen estos textos, los han escuchado, los han leído, los han visto en muchos lugares Porque muchos usan estos versos para hablar del amor Y hoy vamos a hablar de ese amor del Padre, amén Dice el verso 6 y 7 de Cantares capítulo 8 Grábame como un sello sobre tu corazón Escuche, es la sulamita, es la amada que está diciendo estas palabras Grábame como un sello sobre tu corazón Llévame como una marca sobre tu brazo Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro, como llama divina es el fuego ardiente del amor, ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo, si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio, wow, padre gracias por esta palabra que tú nos das, que hoy nos entregas, gracias porque esta palabra es poderosa para edificarnos, para consolarnos Para fructificarnos Señor en este momento tan especial Necesitamos de tu palabra Gracias por tu amor tan maravilloso, tan genuino Un amor inquebrantable, un amor incondicional Un amor inagotable, con amor eterno nos has amado Es un amor tierno, sencillo Señor, práctico, profundo Un amor Señor Justo y verdadero Gracias por tu amor Hoy anhelamos que tu palabra Señor Quede grabada en nuestro corazón Háblanos Espíritu Santo Háblanos desde tu corazón a nuestro corazón Y toda la gloria Te la daremos siempre a ti Porque solo tú eres digno y merecedor De toda honra, amado Salvador Amén y Amén Gloria al Señor Tome asiento estos versos hermanos que hemos leído son los versos más hermosos de todo el libro de Cantar de los Cantares Y resume el tema central que es el tema del amor Es un tema maravilloso Pero fíjese yo considero hermanos que eh, no todos tienen una imagen correcta y verdadera de lo que es el genuino amor Creo que tal vez no todos tienen una interpretación genuina De lo que es el verdadero amor eh, Me di a la tarea de preguntarle a algunos jóvenes, a algunos adultos de ¿Qué piensan acerca del amor? ¿Qué entienden acerca del amor? Y las inter, las, los significados que me dieron fueron bastante vagos En cuanto a lo que la Biblia nos enseña A lo que la Biblia nos nos eh, eh, quiere dejar a entender acerca de lo que es el amor Y por ahí las imágenes que se nos forman en la cabeza acerca del amor Son diversas Porque de alguna manera a veces Tenemos la imagen por ejemplo de un padre que nos ha tratado mal Que nos ha posiblemente abandonado que nos ha humillado, que ha abusado de nosotros eh, Tenemos un Padre que de momento nunca do, nos demostró Lo que nosotros hubiéramos deseado como amor Y esa imagen de momento como que No nos permite tener la verdadera imagen del Padre Celestial Y cuando se nos habla del amor del Padre De momento nos resistimos Fíjese, tanta tal vez es la imagen incorrecta que tenemos del, del amor de Dios que definitivamente eh, no la sabemos ni siquiera expresar o entender en los momentos de dificultad cuando estamos enfermos, cuando nos dan, un, nos, nos dan un diagnóstico que no nos agrada y le preguntamos a Dios, ¿por qué yo? Y Dios nos pregunta, ¿por qué no tú? Y desde ahí, amados, eh, muchas veces cuando no tenemos una conciencia clara, una interpretación correcta y genuina del amor del Padre, empezamos a dudar. Empezamos a dudar si realmente Él nos ama por lo que estamos viviendo. Si realmente Él nos ama por las circunstancias que nos toca vivir. Si realmente Él nos ama por las cosas que nos están pasando a nosotros, a la familia. De cierto es... Que en medio de tanta circunstancia difícil En medio de tanta adversidad El amor de Dios Permanece para siempre Y especialmente para aquellos que creen Han creído genuinamente Que hay un Padre Celestial Que nos ama Por eso es que la Sulamita Compara hermanos En estos versículos Nos trae cuatro imágenes Del verdadero amor y cada una de esas imágenes va asociada a, a una característica, a una cualidad especial en cada imagen. La sulamita compara el amor de Dios, el amor del Padre, con la muerte, con el sepulcro, con el fuego y con la riqueza. Y es interesante porque las virtudes, las cualidades y las características que acompañan a cada una de estas imágenes eh, son bastante comprensibles y a veces difíciles también de entender porque las cualidades son la fuerza, la pasión, la energía y el precio. Y es ahí donde cuando no entendemos o no tenemos una interpretación correcta nos podemos confundir. Así que mi intención en esta mañana En predicarles es evaluar Cada una de estas imágenes Con sus virtudes que nos enseñan Nos traen la verdadera interpretación La correcta interpretación Del amor del Padre Para con nosotros Dígale al que está a su lado Dios te ama Aunque seas feito, Pero Dios te ama Verá que no ante Dios todos somos lindos, hermosos. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo y nos dice, esa es mi iglesia amada. Aleluya, gloria al Señor. Mire hermanos, usted y yo no alabamos a Dios por lo que Él nos da. A Él lo alabamos por lo que Él es y lo amamos porque Él nos ama Dice Juan Allá en una de sus cartas Porque en esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino porque Él Nos amó a nosotros primero Gloria a Dios Yo estoy seguro que yo lo amo Porque Él me amó a mí primero Yo no necesité amarlo Para Él decirme Yo te amo Él me amó primero por lo tanto, cuando observamos estas imágenes, estas imágenes están relacionadas a la primera declaración que hace la sulamita en este, en este verso número 6. Y es ahí donde podemos conectar las imágenes con esta declaración, porque quiero hablarles de esta declaración primero, antes de entrar en las imágenes. Fíjense cómo empieza el verso 6. El verso 6 dice, «Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo este versículo hermanos eh, lo hemos puesto mucho en nuestras invitaciones de boda nosotros lo pusimos en nuestra invitación de boda y hace 36 años parece poco pero parece una jornada hermosa amén muchos han usado este verso para mandarle un texto a la amada cuando se quieren reconciliar, cuando saben que se portaron mal y andan buscando un versículo bíblico para ver qué hacen, a ver si le, le abren la puerta cuando llega a casa y entonces encuentran este verso y le dicen a la amada grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. A veces no saben lo que están diciendo. Y es que en los tiempos de Salomón y la Sulamita el sello, hermanos, era la identificación de una posesión que había que cuidarla. Era la identidad de propiedad. Amén. Era una identidad de pertenencia. Se guardaba junto al corazón, sujeto con un lazo que colgaba en el corazón. Obviamente sugería lo más íntimo del ser los pensamientos, las emociones y los sentimientos. Pero también se ponía sobre el brazo cuando se llevaba como un anillo y se cubría en el brazo y especialmente el brazo derecho que es la manifestación de la bendición de Dios. Amén. Lo que la sulamita está diciendo, ¿verdad? está diciendo, si me atas a tu corazón, siempre estaré en tus pensamientos y si me atas a tu brazo siempre sé que tus acciones estarán a favor mío ese sello era el sello del amor es lo que hoy comúnmente usamos cuando una pareja llega al altar y hace un pacto de amor mutuamente y un pacto ante Dios el Todopoderoso y lo primero que se hace, o bueno, tal vez no lo primero, pero lo último que se hace para consumar esa ceremonia es, la inter, es el intercambio de anillos. Le pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes todavía tienen su anillo? A ver, muéstreme su anillo. Muéstremelo, muéstreme su anillo. ¿Habrá alguien que no tiene su anillo hoy? No quiero meter a nadie en problemas. Pero este es el sello de pertenencia. Un día, 17 de mayo de 1986, le dije a mi amada, eres mía y yo soy tuyo, amén. Y nos intercambiamos anillos, ella me puso mi anillo, obviamente, primero fue en el anular, pero como estaba muy gordito ahora, pues me lo cambié para que, pero todavía lo guardo, todavía me lo pongo, los domingos pero me lo pongo. <risa> pero ella se lo pone todos los días amén gloria al Señor lo importante es que usted entienda que hay un sello de pertenencia hay algo que Dios le ha permitido tener para que usted diga que tiene dueña hermano que tiene dueño ¿verdad? de momento usted va y sale por la calle y vio una jeva bonita y rápido se quita el anillo. No, no, usted tiene dueña, déjese el anillo, usted tiene dueña, usted tiene dueño, amén, déjese el anillo. Gloria al Señor, muéstrele a todos que hay alguien que le pertenece, hay alguien que es dueña de su corazón o dueño de su corazón y que todo usted le pertenece a ella o le pertenece a él. Yo le pregunto, hermanos, ¿en quién usted cree que siempre está pensando Jesús. Nosotros andamos pensando en cualquier otra cosa Andamos pensando en el trabajo, en el negocio Cómo hacer más plata Pero Jesús siempre está pensando en usted Y está pensando en mí En la mente, en el corazón de Jesús Está usted y estoy yo Por eso es que la sulamita dice Grábame como un sello en tu corazón Porque Jesús siempre está pensando en nosotros pero preguntarle también, ¿a favor de quién siempre usted cree que Él está orando? A favor de usted y a favor de mí. Ahí está marcado el sello. El sello en el corazón. Corazón significa emociones, sentimientos, uso de razón, uso de voluntad. Estamos en el corazón de Jesús, estamos en la mente del Señor. Y siempre estamos generando la bendición que Dios hace a favor nuestro porque estamos también en el sello de su brazo Manifestando su diestra Poderosamente Bendiciéndonos Todos los días De nuestra vida Él nos bendice Porque nos ama Él siempre está pensando Mire de antemano Mañana Él sabe Las grandes bendiciones Que Dios le va a derramar Sobre usted Usted ni se lo imagina Pero hay una bendición Poderosa Que viene Que ya se está generando Que ya se está fabricando Que ya se está proyectando A favor de aquellos que Él ama Y ahí está incluido usted y toda su familia Por eso es que en esta relación de amor con Cristo Él ya nos ha dado su sello Ese sello que nos garantiza que Él nos ama Escuche lo que le dice Pablo a los Gálatas En el capítulo 3, verso 2 Dice Pablo Solo quiero que me respondan a esto Recibieron el Espíritu Santo Por las obras que demanda la ley O por la fe con que aceptaron el mensaje Es decir hermanos Que desde que creímos Y aceptamos al Señor Jesús Como nuestro Salvador Él nos selló con el sello de su presencia Él nos selló con el sello de su Espíritu Él nos selló con el sello de su amor Usted ni siquiera tal vez se dio cuenta, pero desde que usted creyó en Jesús, desde que usted le entregó su corazón, desde que usted dijo yo te recibo como mi único y suficiente Salvador y se arrepintió de, sus, de sus, todos sus pecados y le dijo perdóname Señor a partir de hoy yo empiezo una relación contigo ¿sabe qué fue lo que Él hizo? no solo lo salvó no solo lo redimió no solo lo rescató no solo le dio vida eterna y lo perdonó sino también puso sobre usted el sello de su espíritu Él dijo de a partir de hoy eres mío eres mía y voy a entregarte el que me pertenece ¿cuántos tienen ese sello? ¡Amén! amén por lo tanto mis amados hermanos no se confunda usted tiene el sello del Señor ha visto al ganado como lo sellan Sí. y tienen el sello ahí ¿cuántos tienen vacas acá? Aquí hay un montón de gente que tiene vacas y tiene ahora nadie tiene no no se preocupe, no se la vamos a pedir Para el aniversario Lo cierto es que Los propietarios de ganado Sellan a su ganado Sellan a sus vacas Sellan a sus bueyes Sellan a sus caballos Para que digan, esto es mío Pues usted no es buey, ni vaca usted es hijo de Dios y desde el cielo tiene el sello del Espíritu Santo y Dios dice eres mío eres mía me perteneces a mí y mire hermanos cuando el diablo ve el sello del Espíritu se pone tan celoso porque él nunca va a tener ese sello pero usted y yo tenemos ese sello aleluya que nos garantiza el amor del Padre gloria al Señor número uno la imagen número uno que describe el amor que la sulamita nos quiere dar a entender. Dice la primera fase del verso 6. Fuerte es el amor como la muerte. ¡Wow! Mi hermanos, la muerte es algo que ningún poder en la tierra jamás ha podido vencer. Cuando un familiar parte, Quisiéramos, ese amor que le tenemos al familiar, quisiéramos tener el poder para resucitarlo. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido así, imposibilitados frente a la muerte. Cada uno de los que estamos acá hemos perdido un ser muy querido. Hace meses perdí a mamá y la miraba pasando de vida a la muerte y cuando la vi tendida en esa caja. Porque no me permitieron verla Mientras estuvo en el hospital Lo único que pude verla fue Cuando llegué a Guatemala y la vi En una caja ¿Sabe qué? Sentí el deseo De tener el poder de la resurrección Y resucitar a mi madre Y darle un último abrazo Es duro Quisiéramos volver a las personas amadas a la vida la muerte hermanos tiene una fuerza irresistible Que ningún ser humano lo ha podido vencer El único que venció la muerte Aleluya en la cruz El único que venció la muerte al tercer día Y resucitó con poder y gloria Es el que está sentado a la diestra del Padre Y está intercediendo por cada uno de nosotros Amados así es el amor del Padre Es fuerte como la muerte es inquebrantable, es irresistible como la muerte. Escúchenme, amada iglesia, el amor de Jesús es tan fuerte. Es tan fuerte como la muerte. Como la muerte es para la vida, así es el amor del Padre para con nosotros. Por ende, nada nos podrá separar del amor de Dios. Es tan fuerte que nadie lo puede arrebatar de la mano del Señor. Aleluya, mire en la tesis de ese amor que compara con la muerte El apóstol Pablo presenta un hermoso argumento a los romanos muy interesante Capítulo 8, versículo 28 del libro de Romanos dice esto Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados De acuerdo con su propósito Observe que el verso dice Que Él No nosotros Porque si nosotros dispusiéramos De todas las cosas Solo dispusiéramos el bien ¿A quién le gustaría Quebrarse una pata? Eso no lo dispuse yo Eso lo dispuso el Señor ¿A quién le gustaría enfermarse? ¿a quién le gustaría perder algo en la vida? a nadie nosotros no disponemos nada el que dispone todas las cosas es el Señor y dice, aleluya que lo hace a aquellos que le aman es decir que usted vea a esos artistas de Hollywood que aparentemente andan bien que tienen fama y fortuna y que usted dice todo les va bien a esa gente claro porque no aman a Dios pero a los que aman a Dios Todas las cosas buenas o malas Obran para bien Aleluya Y nos cuestionamos cuando nos pasa algo Nos cuestionamos ¿Sabe? Fíjese que Celebramos nosotros eh, Creo que fue el 17 de abril O 16, no recuerdo exactamente eh, el día de Inster de resurrección. El siguiente día, el lunes, fue cuando yo me accidenté. Y cuando me accidenté, le pregunté al Señor: Señor, ¿pero por qué yo? Y el Señor me dijo: ¿Por qué no tú? Y no lo entendí en ese momento. Pero le voy a decir algo: usted tal vez puede entenderlo de otra manera, pero hay cosas que suceden en nuestra vida que yo cuando veo al pasar de los días. Las muchas cosas que suceden Tengo que entender que Él predestinó eso Él dispuso eso Porque de algo mayor me quería librar Eso fue un lunes El día miércoles Estoy viendo en las noticias Que allá afuera En la iglesia Ha habido una persecución Un muchacho Viene la policía Persiguiéndolo en su carro Perdió el control y enfrente de la iglesia, como a las seis y media, se cruza el jardín del centro y le pega al carro y mata al chofer. Cuando yo supe esa noticia, yo dije, wow, Señor, yo a las seis y media muchas veces salgo de aquí para ir a la casa. Pude haber sido yo. Pero el Señor dijo, le voy a quebrar el pie a este muchacho para librarlo de esto. Yo no sé si usted me está entendiendo, que hay cosas que Dios hace en nuestra vida, que nos va a librar de cosas mayores y que si usted no lo entiende, definitivamente usted no está entendiendo el amor del Padre. Usted puede interpretarlo de muchas maneras, pero hay cosas que me han pasado a mí a través de los años que yo he entendido que pasan, que Él las dispuso por amor, ya sean buenas o malas. Porque fíjese, en este argumento del apóstol, cuando Él nos está entregando esta tesis del amor, Él empieza a hacer varios cuestionamientos. Verso 31. Yo me pudiera poner a pensar. y Usted puede preguntarse esta pregunta. Si Él me ama. Verso 31. Aparece la primera pregunta del capítulo 8. ¿Quién puede estar... En contra mía Wow Nadie puede estar en contra nuestra Porque Dios mismo está de nuestra parte Porque Él nos ama Nadie, nadie puede estar En contra suya En contra mía, en contra de su familia Porque Él le ama Segunda pregunta, verso 33 Podemos preguntarnos Si Él me ama ¿Quién acusará a los escogidos? A los que Dios ha escogido Nadie nos puede acusar porque Él mismo es el que justifica, el que hace justicia y Él ya hizo justicia por usted y por mí mandando a su Hijo a morir en la cruz. Verso 34 aparece una tercera pregunta. Si Él me ama, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo es el que murió Cristo resucitó y está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Es decir que nadie puede venirlo a acusar de nada Porque arriba usted tiene un abogado Que está intercediendo Y le está diciendo al Padre Él, lo que están diciendo de Él es incorrecto Lo que están diciendo de Él está mal Lo que están diciendo de ella está mal Porque yo pagué el precio Yo derramé mi sangre para salvarlo Para cuidarlo, para levantarlo, para protegerlo No sé si está entendiendo estas preguntas La última pregunta aparece en el verso 35 Si Él nos ama Si Él nos ama ¿Quién nos apartará de su amor? Porque es tan fuerte como la muerte Y el mismo verso responde Tribulación Angustia Persecución Hambre, indigencia, peligro o violencia No, nada me puede separar de su amor Pero me gusta hermano, escúcheme. El verso 38 El apóstol dice Pero estoy convencido El apóstol está convencido Lo importante es que si usted está convencido Si usted está seguro porque el apóstol dice, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie, el amor es tan fuerte como la muerte que nadie nos puede separar de su amor. Aleluya. Número dos. Fíjese que esa imagen creo que usted no la tenía. El amor como la muerte. La segunda imagen que nos presenta la salamita es el sepulcro. Mire qué imagen de amor. ¿Quién se iba a poner a imaginar que el amor es como el sepulcro? Dice el verso 6. Sigue diciendo. Y tenás la pasión como el sepulcro. La segunda imagen es la tumba, el sepulcro. Y la virtud o la cualidad en cuestión al sepulcro es la pasión. ¿Cuántos algún día han estado apasionados? ¿Sí? ¿O ya se le acabó la pasión o por, por la jeva o el muchacho que está a su lado? ¿Ya se le acabó la pasión? ¿ah? Todavía está apasionado como desde el primer día que la conoció. Está apasionado. Ahorita el hermano Billy le dijo a mi esposa, ¡Wow, pastora! Usted luce hermosa hoy. Le tiró un piropo. Y yo le dije, hermano Billy, es que ella luce a la par mía. Eso es pasión. Pasión, según la amada, hermanos, la pasión que es el deseo de poseer a la persona amada, es el deseo de estar juntos y de poseerlo totalmente, poseerla totalmente, dice que es inflexible y severa como la tumba, como el sepulcro. O sea, hermanos, el deseo ferviente por el ser amado enriquece y mantiene viva la llama del amor eso no puede morir eso no puede terminar la pasión debe de estar ¿cuántos todavía están apasionados hermanos por Jesús? como el día que se convirtieron ¿O ¿a cuánto ya se le murió la pasión? Ay, para qué seguir sirviendo para qué ir a la iglesia y no lo digo por ustedes porque ustedes algunos están lejos y no pueden estar acá pero hay algunos que están aquí cerquita y no quisieron venir para qué ir ahí aquí estoy bonito aquí estoy acostadito en mi cama con una tacita de chocolate qué pasión Imagínense si la pasión de Cristo Por nosotros muriera hermanos Si Jesús se Seguiría Ya no seguiría apasionado por nosotros Mire La palabra Tenaz que se usa Para distinguir esa virtud Se traduce en hebreo Como duro Como firme Y como obstinado Así es el sepulcro Es duro, es firme, es obstinado Escúcheme hermanos No hay lágrimas ni gemidos Que lo conmuevan Ni ruegos ni súplicas Que hagan que el sepulcro devuelva A los que ya están ahí Por más que usted llore, por más que usted gima Ya está en el sepulcro Es imposible devolverlo Así es el amor de Cristo Es para con nosotros Es firme, es duro, es tenaz Mire hermanos Es obstinado el amor de Jesús Que no le importó Ir a la cruz del Calvario Y morir por usted Y morir por mí Es tan obstinado Estando ahí en el Getsemaní Él dijo Padre si es Posible pasar esta copa, pero de momento pensó que todavía estaba apasionado y dijo no, que se haga tu voluntad y no la mía y apasionadamente llegó a la cruz para entregar su vida por nosotros, por eso es que el apóstol en Filipenses capítulo 2 versos del 6 al 11 dice, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos el Dios eterno convirtiéndose en un humano y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre Aleluya Él llegó a la cruz apasionado y Él sigue apasionado por nosotros gloria al Señor tercera imagen el fuego mire cómo termina el verso 6 como llama divina es el fuego ardiente del amor, wow, gloria a Dios. Hay algunos matrimonios que un chorrito de agua apagó ese amor, mi amor te amo y el diablo prendió la manguera y tiró un pequeño y se apagó el amor. Ni cenizas dejó No sé si usted está entendiendo el tema Como llama divina es el fuego ardiente del amor Expresa energía El fuego ardiente del amor Hermanos es una llama divina Yo quiero que usted entienda esto porque el libro de Cantar de los Cantares Es el único libro que No tiene El nombre de Dios Por eso es que algunos En el canon Del Antiguo Testamento Rechazaban la idea De que el libro fuera un libro Revelado Un libro inspirado Por Dios mismo Y muchos negaron La legalidad de canonizar el cantar de los cantares Pero los manuscritos del mar muerto Señalaron y trajeron esa expresión muy hermosa Porque yo estoy leyendo la, la versión nueva internacional La cual la versión Reina Valera no lo dice La Reina Valera no dice llama divina Pero esos manuscritos Que son copias de los originales Más exactos señala Y esto nos da a mostrar hermanos Que la intensidad y la energía del amor Aún en el matrimonio Dios se hace presente La llama divina representa La presencia de Dios mismo En el patrimonio. El día que usted se casó Aparte del fuego que arde en su corazón Por esa esposa y ese esposo Está el fuego del pacto del amor de Dios que los cubre, y la Sulamita dice: como llama divina es este amor, ese amor que no se va a acabar, ese amor que nadie lo puede extinguir. Este sería, hermanos, entonces el único lugar de todo el poema de Cantar de los Cantares donde aparece el nombre de Dios, interpretado como llama divina. Tan vasto es su alcance, tan hondo es su contenido que es una hoguera imposible de apagar. Ese amor de Dios nadie lo puede apagar. El agua de todos los mares no puede apagar las brasas de ese amor, como tampoco las aguas de los ríos pueden diluir ese amor o puede lavarlo. ¿Y sabe qué me recuerda a esto? Me recuerda... Otra de las tesis que ofrece el apóstol, pero a los corintios, que habla de la cúspide del amor. Allá en el, la primera epístola, capítulo 13. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Capítulo 13. Esa cúspide del amor. No hay otra en el Nuevo Testamento que pueda dejarnos ver la calidad de amor, que es un fuego ardiente que nada lo puede apagar. Por eso es que el apóstol declara ahí en el versículo 4 al 8, dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El, ama, el amor jamás se extingue El amor jamás se extingue Mientras que el don de la profecía cesará El don de lengua será silenciado Y el del conocimiento desaparecerá El amor permanecerá para siempre Gloria a Dios Vamos a hacer un ejercicio ¿Te gustaría hacer un ejercicio? ¿Sí? Vamos a quitar la palabra amor y vamos a poner su nombre. ¿Qué tal? Abra su Biblia ahí entonces. O si está leyendo ahí en la pantalla, vuelve a poner ese pasaje, señorita ahí en la pantalla. Veremos cómo lee. Póngale su nombre. Póngale Rocío. Póngale Cristi. Póngale Linda. Póngale Ileana Manrique póngale Yolanda, póngale Luis, póngale su nombre ahí. ¿Te parece? ¿Sí? Vamos a hacer, yo voy a poner el mío. José es paciente, es bondadoso. José no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. José no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. No, no puedo continuar. Yo no sé usted. ¿Lo puede terminar? ¿Puede terminar ese poema? ¿Ah? Es difícil. Pero qué tal si le ponemos, en vez de amor, ponemos el nombre de Jesús. Mire cómo lee. Jesús es paciente, es bondadoso, Jesús no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso Jesús no se porta, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente Jesús no guarda rencor, Jesús no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad Jesús todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Jesús jamás se extinguirá ¿Cómo lo ve? Aleluya ¿Cómo lo ve? Ese es el Jesús que nos ama Jesús es paciente con nosotros No es actancioso No es orgulloso No se comporta con rudeza Todo lo cree Aunque usted le venga con cualquier cuento Se lo va a creer Porque rápidamente Lo va a redarguir y le va a decir, me estás mintiendo, mejor ven con la verdad. Usted que tanto dice que ama a su amada, a cada rato le anda mintiendo. Como ella no tiene discernimiento. O usted, mi amada hermana, que a cada rato le anda mintiendo al marido. Y como el pobrecito no tiene discernimiento, todo se lo cree. Pero el amor de Jesús... No se extingue Para ir terminando Vamos a terminar Con la cuarta imagen Que es la imagen De las riquezas Al final del verso 7 dice Si alguien ofreciera Todas sus riquezas A cambio del amor Solo conseguiría El desprecio Wow el amor, hermanos, no tiene precio. Dígale al que está a su lado, no tiene precio. Dígale a su esposo, no me vengas con el cuento de que me vas a comprar o que me vas a para. No, 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 no tiene precio. Aunque a algunas damas le ponen precio. Si me quieres, Cómprame esto. Si no, voy a entender que no me amas. Si me quieres, llévame a Hawái. ¿Cuántas damas le pone el precio al amor? Pero dice, si alguien ofreciera todas sus riquezas, el amor no tiene precio porque hermanos si alguien ofreciera todas sus riquezas por un poco de amor lo único escúcheme que recibiría serían las burlas de la gente ¿por qué la gente desprecia a una persona que ofrece sus riquezas por amor? porque piensa equivocadamente que el amor se puede ganar, se puede comprar o se puede merecer. Amados, el amor de Dios no tiene precio. No intente comprar el amor del Señor. Usted no puede comprar el amor de Dios. Usted no puede pensar que puede ganarse el amor de Dios. Escuche lo que le voy a decir. usted puede en esta semana que viene dedicar siete horas de oración todos los días puede empezar a servirle a Dios como nunca antes y al final pensar que lo está haciendo por amor ese tipo de amor es inútil porque se basa en su sacrificio, en sus obras, en lugar de su gracia. ¿Sí me entendió? Entonces, ¿por qué oramos y por qué le servimos al Señor? Porque lo amamos y queremos pasar tiempo con Él? Seguramente, si usted pasa siete horas todos los días en oración, se producirán cambios en su vida habrá el brillo del Señor como nunca antes lo ha tenido definitivamente la gente dirá wow qué diferente pero si usted piensa que eso va a modificar el amor de Dios se equivocó porque aunque usted no orara nada esta semana no cambia el amor del Padre para sí no lo cambia no cambia Porque el amor de Dios, hermanos Se basa únicamente En su propia naturaleza Él es amor No se llama, hermanos, amor La naturaleza misma del Dios eterno Es amor No trabaje por comprar el amor de Dios No intente merecerlo ni comprarlo. Disfrute de su amor. Disfrute de ese amor tan maravilloso que Dios nos da. Romanos capítulo 8 verso 32 dice, escuche, este pasaje es tan lindo, es tan hermoso. Hablando del Padre. Ahorita la pastora Cristi hablaba cuando hablaba Dios le pide a Abraham Sacrificar a su hijo Isaac Abraham fue confrontado En tres áreas Fuertes Indescriptibles Del ser humano Porque Abraham Cuando Dios lo llama Él le dice Heme aquí Señor Dios le dice Toma a tu único hijo al que amas fue una prueba al corazón porque esas tres áreas son áreas muy fuertes cuando la Biblia habla de corazón habla de sentimientos y emociones habla de uso de razón o pensamientos y habla de nuestra voluntad Abraham fue crucificado ahí cuando Dios le pide a Isaac al único que amas sacrificamelo sacrificó sus emociones Crucificó su manera de pensar Porque 17 años atrás Él le había dicho Sal de tu tienda Mira las estrellas del cielo Cuéntalas si las puedes contar Así va a ser tu descendencia Y Dios quería saber Si con el uso de razón Y con sus emociones envueltas En lo que Dios le estaba pidiendo él iba a tomar acción y tanto accionó hermanos que tomó al muchacho y no le dijo nada a la vieja Sara porque Sara no hubiera respondido de la misma manera Sara hubiera dicho pobrecito el bebé pero él salió camino al monte Moria seguro de su Dios tipo del Padre y del Hijo Porque Pablo lo explica de esta manera Romanos 8.32 Hablando del corazón Del amor del Padre El que no escatimó Ni a su propio Hijo ¡Wow! Porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su único hijo. No lo escatimó. No se puso en reserva. No pensó. Él dijo, voy a entregar lo único que tengo. No escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso no tiene presión. Usted y yo no le podemos poner precio A la sangre derramada En la cruz del Calvario Al sacrificio perfecto Aleluya En esa cruz no podemos ponerle precio A veces le ponemos precio Porque contamos los días Contamos las horas Contamos nuestro compromiso Le ponemos el precio del tiempo Es que es mucho para servir ahí en faro de luz es mucho y ponemos el precio es que no me dan no me puedo llevar con esa persona ¿Quién se va a llevar con ese líder le ponemos precio pero él no escatimó lo único que tenía él no dijo es que esta gente no se lo merece ni siquiera me alaban vienen cuando se le da la gana me sirven cuando ya no tienen nada que hacer él no escatimó no le puso precio por eso es que el salmista el, 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 el apóstol termina con esta oración ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Escúcheme lo que le voy a decir. Dios lo va a bendecir. ¿Le sirva usted a Él o no le sirva? Dios le va a dar, aunque usted no le dé nada. porque la genuina doctrina del amor no está basada en que nosotros le demos o no le demos si usted diezma amén usted no va a perder lo que Dios le va a dar ¿sabe por qué? porque lo ama tanto tanto aunque sea tacaño Dios lo ama tanto, aunque ande midiendo el tiempo de la prédica, aunque ande midiendo los días que tenga que servir, Él le ama, no tiene precio. Aunque usted entregara todas sus riquezas, aunque juntos aquí, mire, aquí han de haber ya, pienso que entre todos nosotros pueden ser que abran unos 10 millones de dólares con todo lo que tiene usted y lo que tengo yo juntemos todo lo que tengamos yo tendría que poner mis dos casas y mis carros posiblemente ahí se acerca ya un millón de dólares o tal vez más y usted traigámoslo todo a este altar ¿Cree que eso va a ser la diferencia? Él le ama.